0: SRF Audio
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Matthias Kündig. Und das beschäftigt uns am Freitag, dem 24. November. Die Hamas lässt wie vereinbart 13 israelische Geiseln frei. Und bisher wird die Waffenruhe weitgehend eingehalten. Dazu gleich mehr. Dann Kritik am Bundesrat. Die Geschäftsprüfungskommission rügt in einzelnen Fällen die Behördeninformation vor Abstimmungen. Das Wort des Bundesrats habe vor Urnengängen ein großes Gewicht. Und er müsste eigentlich sachgerecht informieren. Und da stellen wir fest, dass dieser teilweise nicht der Fall war. Sagt Nationalrat Alfred Heer, Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. Ein gefährliches Experiment. Der neu gewählte argentinische Präsident Millay will den Peso durch den US-Dollar ersetzen, trotz fehlender Devisenreserven.
2: Also das wäre wirklich eine sehr, sehr katastrophale jetzt die Dollarisierung einzuführen. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass die politischen Mehrheiten dafür recht schwer zu kriegen sein würden im Moment.
1: Sagt Wirtschaftsprofessorin und Südamerika-Expertin Barbara Fritz im Echo-Gespräch. Und Kasachstan und die Atomwaffen. Nach dem Zerfall der Sowjetunion hatte man sie an Russland abgegeben. Heute fragen sich im größten zentralasiatischen Land nicht wenige, ob das damals wirklich eine kluge Entscheidung war. Im Abkommen, das Israel und die Hamas unter Vermittlung Katars ausgehandelt haben, hat sich die Hamas verpflichtet, 13 Geiseln freizulassen. Im Gegenzug entlässt Israel für jede dieser Geiseln drei palästinensische Häftlinge aus einem israelischen Gefängnis. Die freie Journalistin Inga Rock in Jerusalem hat mir kurz vor der Sendung bestätigt, dass die Freilassung der Geiseln heute wie geplant erfolgt ist.
3: Offensichtlich ja, also laut israelischen Medienberichten befinden sich die israelischen Geiseln inzwischen in der Obhut des Internationalen Komitees vom Roten
1: Kreuz. Und wie sieht es bei den palästinensischen Gefangenen aus, die Israel im Gegenzug freilassen soll? Läuft da auch alles nach Plan?
3: Ja, diese ebenfalls, die wurden bereits heute im Laufe des Nachmittags an das IKK übergeben, die warten jetzt an einem Checkpoint zum Westjordanland und Ost-Jerusalem darauf, freigelassen zu werden. Also erst wenn sich die israelischen Geiseln, 13 Geiseln, in den Händen der Israeli befinden, dann sollen auch die 39 Palästinenser freigelassen werden. Also ist ein sehr kompliziertes Verfahren, in dem mehrere Parteien involviert sind, also das Rote Kreuz als Mittelsperson, dann
1: die Ägypter und dann die Israeli. Die Geiseln sind derzeit unter Obhut des Internationalen Roten Kreuzes. Wie wird die weitere Freilassung nach Israel dann ablaufen? Was ist da geplant?
3: Ja, sie werden dann nach Israel gebracht und zwar über den einzigen Grenzübergang Rafah erstmal nach Ägypten gebracht und von dort dann weiter südöstlich entlang der israelisch-ägyptischen Grenze nach Israel gefahren. Dort werden sie nach Israel gebracht, von den Israeli übernommen und dann zu einem Luftwaffenstützpunkt in Südisrael gebracht und von dort mit Helikoptern in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Das hängt dann davon ab, wer die Geiseln genau sind. Also es sind Frauen und Kinder, das wissen wir. Aber wie, welche Kinder es genau sind oder Minderjährigen und welche Frauen es sind, wissen wir im Moment noch nicht, in welchem Gesundheitszustand sie sich befinden. Also das wird als erstes abgeklärt und dann werden sie weiter ins Innere des Landes in Krankenhäuser gebracht, wo sie dann erstmal behandelt werden und versorgt werden und
1: weiter ihr Gesundheitszustand abgeklärt wird. Verschiedene Medien berichten, dass die Hamas neben diesen 13 israelischen Geiseln am frühen Nachmittag auch 12 thailändische Geiseln freigelassen habe. Welche gesicherten Informationen gibt es hierzu?
3: Ja, die thailändische Regierung hat das bestätigt. Es sind heute Abend ist ein Video aufgetaucht, das angeblich zeigen soll, wie die thailändischen Geiseln, die zwölf thailändischen Geiseln ebenfalls vom IKK nach Ägypten gebracht werden. Laut israelischen Medienberichten wurden sie ebenfalls von Ägypten nach Israel gebracht und dort in ein
1: Krankenhaus verlegt. Seit dem frühen Morgen gilt eine Waffenruhe. Wie konsequent ist diese bisher eingehalten worden? Ja,
3: doch sehr konsequent. Also heute Morgen hat kurz nach Beginn der Waffenruhe um 7 Uhr die israelische Seite berichtet, die Hamas habe den Waffenstillstand verletzt, aber seitdem gab es keine Zwischenfälle mehr. Und Interessanterweise auch die Hisbollah im Libanon, die ja in den letzten Wochen israelisches Gebiet beschossen hat, zum Teil heftig beschossen hat, hält sich auch an diese Waffenruhe. Was wir gesehen haben, ist, dass Palästinenser, die vor dem Krieg in nördlichen Gazastreifen geflohen sind, versucht haben zurückzukehren. Tausende haben versucht zurückzukehren. Entweder um nach Angehörigen zu schauen, um Sachen aus ihren Häusern zu holen oder auch einfach nur um zu gucken, was aus ihren Häusern Wohnungen geworden ist. Manche sagten auch, sie wollten bleiben. Das hat das israelische Militär nicht zugelassen. Und habe gestern schon erklärt, nein, der nördliche Gazastreifen bleibt gesperrt und das hat sie heute nochmal bekräftigt. Mindestens zwei Palästinenser sind verletzt worden, es soll auch zwei Tode gegeben haben. Und das Militär hat dann mit Tränengas auf die Palästinenser geschossen, die versucht haben, da zurückzukehren. Also das ist nicht möglich. Was wir jetzt gesehen haben, dass palästinensische Journalisten erstmals auch in dieses Gebiet gehen konnten. Und es ist ein Anblick der Verwüstung. Zerstörte Häuser, auf den Straßen liegen Leichen. Also Angehörige haben dann auch begonnen, Leichen zu bergen und zu beerdigen.
1: Nach Beginn der Waffenruhe sollten zusätzlich auch noch die Hilfslieferungen von Treibstoff und anderen Gütern nach Gaza verstärkt werden. Wie viel davon sind nun tatsächlich im Gazastreifen angekommen heute?
3: Also laut ähm, ägyptischen und palästinensischen Berichten sind 150 Lastwagen in in den Gazastreifen gekommen. Das ist unterschiedliches. Also erstmals auch wieder Benzin und Diesel dabei. Vier Tanker mit Diesel und Benzin sowie vier Tanker mit Kochgas, was dem Streifen ja auch massiv fehlt. Und darüber Lebensmittel, Medikamente und andere Hilfsgüter. Die israelische Seite des Militär hat erklärt, es sollen insgesamt um die 200 Lastwagen über die Grenze gelassen werden. Also das scheint ebenfalls doch zu funktionieren diese Vereinbarung. Es ist natürlich nicht die Menge, die gebraucht wird, aber immerhin kriegt der Gazastreifen auch erstmals wieder Benzin und dringend benötigtes Kochgas. Das Militär hat allerdings auch klar gemacht, dass es nur für humanitäre Zwecke verwendet werden darf, also aus Sicht des Militärs zweigt ja die Hamas immer wieder Benzin und Diesel ab. Es hat immer wieder erklärt, ja, die Hamas soll gefälligst ihre Bestände freigeben. Also das will das israelische Militär absichern und die Vereinbarung auch in diesem Punkt scheint zumindest
1: am ersten Tag zu halten und zu funktionieren. Das waren Informationen und Einschätzungen von Inga Rock. Sie ist freie Korrespondentin in Jerusalem. Nun zur Nachrichtenübersicht des Tages von Michael Wierland. Und da geht es zunächst um die kommende Bundesratsersatzwahl. Die SP tritt mit einem Zweierticket für die Nachfolge von Bundesrat Anne Bechsee an.
4: Entschieden hat das die Bundeshausfraktion der SP. Sie ist es auch, die morgen Samstag dann bestimmt, welche zwei Personen konkret auf dem Ticket der Vereinigten Bundesversammlung zur Wahl vorgeschlagen werden. Fünf SP-Politiker und eine SP-Politikerin haben ihr Interesse dafür angemeldet. Dass sich die Bundeshausfraktion dennoch nur für ein Zweierticket entschieden hat, begründet fraktions präsidentin Samira Marti mit der Tradition.
5: Erst vor einem Jahr bei der Nachfolge von Simonetta Somaruga haben wir uns bei drei spannenden Kandidatinnen mit hervorragendem Leistungsausweis trotzdem für ein Zweierticket entschieden. Und an dieser Ausgangslage hat sich fundamental nichts geändert. Und deshalb möchten wir daran festhalten.
4: Die Bundesratswahlen finden am 13. Dezember statt. Auch die Bundeshausfraktion der Mitte hat heute getagt und sich mit den kommenden Bundesratswahlen befasst. Die Bundeshausfraktion der Mitte anerkenne den Anspruch der SP auf einen zweiten Sitz im Bundesrat. Sie werde die Kandidierenden des offiziellen SP-Tickets zur Anhörung einladen. Den Bundesratskandidierenden der Grünen hingegen nicht. Das gab Fraktionspräsident Philipp Matthias Bregi bekannt. Am 13. Dezember wird auch das Amt des Bundeskanzlers neu besetzt. Die Mitte hat entschieden, dass sie keine eigene Kandidatur dafür einreichen wird. Die Pläne für olympische Winterspiele 2030 oder 2034 in der Schweiz sollen weiter vorangetrieben werden. Das hat das Schweizer Sportparlament in Ittigen entschieden und zwar einstimmig. Als nächstes entscheidet das Internationale Olympische Komitee, ob die Schweizer Bewerbung zur sogenannten Dialogphase zugelassen wird.
1: Nun ins Ausland, genau gesagt nach Deutschland. Dort könnten ab Anfang nächsten Jahres die Strom- und Gaspreise steigen.
4: Die staatlichen sogenannten Strom- und Gaspreisbremsen sollen Ende Jahr auslaufen. Drei Monate früher als geplant. Das sagte der deutsche Finanzminister Christian Lindner im Deutschlandfunk. Hintergrund ist ein Urteil des Verfassungsgerichts. Dieses hat die Finanzpläne der deutschen Regierung beanstandet. Nun fehlt das Geld. Die deutsche Regierung hatte diese Strom- und Gaspreisbremsen eingeführt, um Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen von stark gestiegenen Energiekosten zu entlasten. Der irische Regierungschef Liu Varadkar hat die Ausschreitungen in Dublin nach einem Messerangriff verurteilt. Die an den Ausschreitungen Beteiligten hätten Schande über Irland, ihre Familien und sich selbst gebracht. Sie hätten die Ausschreitungen aus Hass begangen, weil sie Gewalt und Chaos liebten, so Ratke. Mehrere hundert Randalierer setzten gestern Abend in Dublin Fahrzeuge in Brand, verwüsteten Geschäfte und lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei. Diese machte Rechtsextreme für die Ausschreitungen verantwortlich. Zuvor hatte ein Mann vor einer Schule in Dublin drei Kinder und eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen und teils schwer verletzt. Danach gab es in den sozialen Medien Spekulationen zur Nationalität des Angreifers. Die Börsendaten von 18.12 Uhr 18 geliefert von SIX. Das Swiss Market Index schließt bei 10.880 Punkten plus 0,3 Prozent. Die Börse in New York ist wegen eines Feiertages geschlossen. Der Euro wird zu 96 Rappen 45 gehandelt. Der Dollar zu 88, Rappen 25.
1: Und wie entwickelt sich das Wetter zum Wochenende hin, Michael Wieland?
4: Im Norden gibt es am Abend und in der Nacht einige Schauer mit Schnee bis in tiefe Lagen. Dazu ist es windig. Morgen Vormittag zeigt sich im Flachland da und dort die Sonne. Sonst geht es mit vielen Wolken und zeitweise Schneefall weiter. Unterhalb von etwa 400 Metern ist auch Regen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad. Im Süden scheint morgen auf die Sonne. Mit Nordföhn gibt es um 13 Grad.
1: Die Kommunikation der Behörden vor Abstimmungen gibt immer mal wieder Anlass zu Kritik, zum Beispiel wegen Fehlern in den offiziellen Abstimmungsunterlagen, aber auch wegen Auftritten von Bundesratsmitgliedern vor Abstimmung. Deshalb hat die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates die Behördenkommunikation im Vorfeld von vier Abstimmungen genauer angeschaut. Dabei wurden in einzelnen Fällen Defizite festgestellt. Im Fall der Konzernverantwortungsinitiative im Jahr 2020 kritisiert die Aufsicht zum Beispiel das Justizdepartement unter der damaligen Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Die Kommunikation des Departements sei mehr auf die Ablehnung der Initiative ausgerichtet gewesen, als auf die breite Information der Bevölkerung. Bundeshausredaktorin Christine Wanne.
0: Die Tagesschau, meine Damen und Herren. Ablehnung trotz Volksmehr. Die Konzernverantwortungsinitiative scheitert an den Ständen. So ging ein emotionaler Abstimmungskampf zur Konzernverantwortungsinitiative zu Ende, vor rund drei Jahren, am 29. November 2020. Auf der Seite der Siegerinnen die damalige Justizministerin Karin Keller-Sutter, die sich für die Position von Bundesrat und Parlament und somit für die Ablehnung der Initiative eingesetzt hatte. Den Auftakt zum Abstimmungskampf hatte sie mit der üblichen Medienkonferenz gemacht. Der Bundesrat teilt das Kernanliegen der Initiative, er lehnt aber den Weg, den sie wählt, klar ab. Diese Position vertrat die Bundesrätin darüber hinaus in diversen Interviews und an öffentlichen Auftritten. Immer wieder Thema war die Frage, wie viele Unternehmen denn von der Konzernverantwortungsinitiative betroffen wären und für ihre Zulieferfirmen nachweisen müssten, dass auch diese sich an Menschenrechte und Umweltstandards hielten. So sagte die Bundesrätin zum Beispiel in der SRF-Sendung Arena. Da könnten tausende, zehntausende Lieferanten sein, die man anweisen muss, dass es keine Menschenrechts- oder Umweltstandardsverletzungen gibt. Und das ist für einen KMU. Ist das nicht machbar? Zwar kommt die Geschäftsprüfungskommission zum Schluss, dass im Abstimmungskampf Schätzungen als solche transparent gemacht wurden. Allerdings, im offiziellen Text in den Abstimmungsunterlagen hieß es, die Zahl der betroffenen Unternehmen lasse sich nicht abschätzen. Unschön, sagt GPK-Mitglied und SVP-Nationalrat Alfred Heer.
1: Das war aber nicht nur bei der Konzerninitiative so. Wir hatten auch in der Vergangenheit Steuervorlagen, wo mit gänzlich falschen Zahlen operiert wurde. Und das geht natürlich nicht. Der Bundesrat ist verpflichtet, objektive Gründe für oder gegen eine Vorlage anzuführen, um nicht mit Zahlen zu operieren, die man auch nicht belegen kann.
0: Von dieser Kritik nimmt Alfred Heer den früheren SVP-Bundesrat Uli Maurer also nicht aus, etwa bei einer Reform der Unternehmenssteuern. Im Fall der Konzernverantwortungsinitiative bezeichnet die GPK die Art und Weise der Kommunikation als nicht verhältnismäßig. Das Kommunikationskonzept des EJPD habe auf eine Ablehnung der Initiative fokussiert und nicht primär auf die breite Information der Stimmbevölkerung. So sei die Grenze zwischen Information und Kampagne überschritten worden. Die Koalition für Konzernverantwortung sieht sich in ihrer Kritik von damals bestätigt und bedauert die einseitige Kommunikation des Bundesrats. Die parlamentarische Aufsicht hat die Informationen und die Bundesratsauftritte in drei weiteren Abstimmungskämpfen untersucht. Sie empfiehlt unter anderem, dass die offiziellen Texte künftig gründlicher auf inhaltliche Fehler überprüft werden und lädt den Bundesrat ein, die Grenzen der zulässigen Information festzulegen. Dazu kann sich der Bundesrat bis im nächsten Februar äußern.
1: Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Schauplätzen. Karlsruhe, dort lecken die deutschen Grünen am Parteitag ihre Wunden nach dem schweren Schlag durch das Bundesverfassungsgericht. Argentinien, dort will der neu gewählte Präsident die Landeswährung durch den US-Dollar ersetzen. Wir zeigen, was das bedeuten würde. Der Kanton Baselstadt, dort wird am Sonntag über die Stadt-Klimainitiativen die Stadt abgestimmt. Kasachstan. Dort fragt man sich heute, ob man nach dem Untergang der Sowjetunion die Atomwaffen besser für sich behalten hätte. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Für alle, die während der Woche wenig Zeit haben, zum echo hören, gibt es unseren Newsletter mit Hörtipps, aber auch mit Einblicken in unseren Redaktionsalltag. Abonnieren können Sie den ECHO-Newsletter auf srf.ca//newsletter. Vergangene Woche hat Deutschlands Verfassungsgericht der Regierung einen schweren Schlag versetzt und den Staatshaushalt des vorletzten Jahres für verfassungswidrig erklärt. Dieses Urteil wirkte wie ein Donnerschlag und wird noch lange nachhallen. Denn es bedeutet für die Bundesregierung nicht nur eine politische Niederlage, es bringt sie auch finanziell in Schwierigkeiten Konkret fehlen jetzt auf einen Schlag mindestens 60 Milliarden Euro und derzeit ist noch völlig offen, wie die Regierung dieses Problem lösen will. Damit steckt die Ampelregierung erneut tief in der Krise und das ist schon wieder eine schwere Belastung für die drei Regierungsparteien. Wie die Grünen damit umgehen, lässt sich derzeit am Parteitag in Karlsruhe beobachten. Deutschlandkorrespondentin Simon Fazer.
6: Der Weg, den die Grüne Partei gemacht hat, seit sie in dieser Regierung mit SPD und FDP ist, ist ein Weg voller Haken und U-Turns. Aus der einstigen Friedenspartei wurde eine vehemente Verfechterin von Waffenlieferungen an die Ukraine. Und gerade sorgt die Verschärfung des Asylrechts für böses Blut. Wirtschaftsminister Robert Habeck weiß, dass sie in der Regierung der Basis viel abverlangen. Er erklärte darum in Erwartung von Kritik, Schon mal das Kleingedruckte der Realpolitik.
7: Wir haben Deutschland verändert und Verantwortung übernommen. Und die Verantwortung hat uns verändert. Wir prägen die Politik. Und die Politik prägt uns.
6: Es war nach langen schwierigen Wochen für den Vizekanzler mal wieder ein Wohlfühltermin vor den eigenen Leuten. Doch so ein Parteitag dient eben auch dazu, der internen Debatte Raum zu geben, Ihnen sei die Basisdemokratie abhandengekommen, beklagen sich einige in einem offenen Brief, gerade mit Blick etwa auf strengere Abschiebungen. Diesen Kritikerinnen sprach eine norddeutsche Delegierte aus dem Herzen.
0: Wir erkennen unsere Partei nicht wieder. Unsere Mitglieder, darunter Gründungsmitglieder, die hier in Karlsruhe diese Partei gegründet haben, sind enttäuscht und sauer. Wir erwarten von unserer Parteispitze von unseren Bundesvorsitzenden, dass sie Beschlüsse, die unsere Grundwerte aushöhlen, nicht mitträgt.
6: Es wird am Samstag dazu eine eigene Debatte geben, spät abends auf einem nicht sehr prominenten Platz. Laut könnte es dennoch werden. Aber es liegt nicht der große Aufstand der Basis in der Luft. Die Mehrheit der Grünen trägt diese Politik mit. Sie weiß um die Wichtigkeit von Kompromissen in schwierigen Zeiten. Es braucht allerdings langen Atem für den Streit innerhalb der Regierung, vor allem jenen mit der FDP. Denn diese vielen Milliarden Euro, die der deutschen Regierung nun fehlen, provozieren heftige Verteilkämpfe. Das jüngste Urteil besagt, die Schuldenbremse müsse streng eingehalten werden. Sie gehöre abgeschafft, sagt Katharina Stoller von der Grünen Jugend.
2: Aber es war doch eigentlich schon von Beginn an in der Koalition klar, dass ohne neues Geld in die Hand zu nehmen, kein Fortschritt zu machen ist. Und das führt uns dieses Urteil jetzt umso deutlicher vor Augen. Schluss mit diesem Theater, weg mit der Schuldenbremse, auch in 2024
0: und in jedem Jahr danach.
6: Auch Wirtschaftsminister Habeck will sie wenigstens abändern, denn sie komme aus einer vergangenen, wenig krisenhaften Zeit.
7: Mit der Schuldenbremse, wie sie ist, haben wir uns freiwillig die Hände auf den Rücken gefesselt und ziehen in einen Boxkampf. So wollen wir den gewinnen. Die anderen wickeln sich Hufeisen in die Handschuhe und wir haben doch nicht einmal die Arme frei. Es wird doch klar sein, wie das ausgeht.
6: Die Schuldenbremse ist allerdings der heilige Gral der FDP. Ab 2024 gäbe es keine Lockerung der Schuldenbremse und keine Steuererhöhungen. Dafür müssten Sozialausgaben gekürzt werden. Die Grünen sehen es haargenau umgekehrt. Es geht um sehr viel Geld, aber nicht für alle stehe das Gleiche auf dem Spiel, sagt Politologin Andrea Römmele von der Hertie School in Berlin. Die Grünen sind die einzige Partei, die in den letzten Monaten konstant um die 15 Prozent war. Die haben relativ wenig Fluktuation. Ja? Bei der FDP geht es schlicht und ergreifend um die parlamentarische Existenz. Das ist ein völlig anderer Kampf. Das ist ein völlig anderer Kampf. Ja? Es gäbe ja noch einen SPD-Kanzler. Doch der ist seltsam still. Zu still, meint die Professorin. Wir brauchen ein positives Narrativ. Wohin will sich dieses Land entwickeln? Was ist die große Transformationsvision, hinter die sich alle versammeln? Und es ist die Aufgabe des Kanzlers, diese Vision zu liefern und die Menschen dahinter zu versammeln. Und wenn ich sage die Menschen, dann meine ich seine beiden Koalitionspartner und aber auch die Bürgerinnen und Bürger. Und das fehlt. Und so nutzen die Grünen ihre Delegiertenversammlung vor allem dafür, wenigstens dem eigenen Grünen-Narrativ einen positiven Twist zu geben, hinter dem sich die Partei versammelt. Co-Parteichef Omid Nuripur kam sogar ins Reimen. Mit schönen Grüßen an CDU-Chef Merz, dessen Partei die Klage angestrengt hatte.
7: Und deshalb gilt es, jetzt rauszugehen. Deshalb gilt es, aus Karlsruhe ein klares Signal zu setzen, dass wir kämpfen können, dass wir Mut haben. Dieses Land braucht Mut, Mehr Mut als März. Dieses Land braucht Herz statt März. Und das werden wir miteinander ausstrahlen.
1: Das war ein Bericht von Simon Fatze und von Deutschland nun nach Argentinien. Dort will der eben frisch gewählte neue Präsident dem Land eine regelrechte Schocktherapie verordnen. Dies als Antwort auf die wirtschaftliche Misere im Land mit 140 Prozent Inflation und 40 Armut. Herzstück dieser Schocktherapie soll die sogenannte Dollarisierung sein. Das heißt, die Landeswährung, der Peso, soll durch den US-Dollar als Zahlungsmittel ersetzt werden. Damit soll die Inflation bekämpft und die wirtschaftliche Lage wieder stabilisiert werden. Doch wie soll das konkret funktionieren und was wären die Vor-, aber auch die Nachteile, wenn der Peso eben durch den US-Dollar ersetzt wird? Darüber habe ich mit Wirtschaftsprofessorin Barbara Fritz gesprochen, die am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin lehrt und forscht. Und sie hat mir zunächst die Grundidee hinter der Dollarisierung erklärt.
2: Die Idee ist, den Politikern die Macht über das Geld aus der Hand zu nehmen, in die Hände zu binden und quasi unmöglich zu machen, dass der Staat Geld druckt. Und damit die Währung inflationiert. Das macht man normalerweise bei unabhängige Zentralbank. Eine extremere Lösung ist dann, die eigene Währung einfach abzuschaffen und quasi das Instrument aus der Hand ins Ausland zu geben,
1: was als zuverlässiger eingeschätzt wird. Der künftige Präsident Milley hat zwar noch keine Entscheidung getroffen, aber wie könnte eine Dollarisierung ganz konkret dann ablaufen?
2: Eine Dollarisierung ist ein gesetzlicher Akt. Das ist ja das gesetzliche Zahlungsmittel. Das heißt, konkret müsste Millet dafür eine mehr als 50-prozentige Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments haben. Und die hat er nicht. Dazu kommt noch konkret, dass in Argentinien zurzeit eigentlich gar nicht möglich wäre, weil wenn sie... Das Land, wenn sie die Eigenwährung abschaffen wollen und damit die Möglichkeit der eigenen Zentralbank Geld zu drucken und zu schöpfen, dann brauchen sie US-Dollar. Und die Zentralbank hat gerade im, in den Büchern stehen gerade mal 20 Milliarden US-Dollar bei einem Bruttosozialprodukt von über 600 Milliarden. Das heißt, da ist fast nichts da und diese 20 Milliarden sind schon verpflichtet. Die freien Devisenreserven sind negativ. Das heißt, Argentinien hat keine Dollars zurzeit, die es einsetzen könnte als legale Teil äh, Zahlungsmittel.
1: Nehmen wir mal an, Milei bringt das durchs Parlament und es sind nicht genügend Devisenreserven vorhanden. Er will es aber trotzdem machen. Was passiert dann?
2: Dann müsste der Wechselkurs wahnsinnig schlecht werden. Dann würde die Bevölkerung Argentiniens für ihre Ersparnisse und für das Geld, was sie hat, was umläuft, extrem wenig Dollar erhalten. Und dann wäre der Wechselkurs, der jetzt offiziell bei 1, zu 1 Dollar zu 350 Pesos steht. Der Schwarzmarktkurs ist bei 900 Pesos. Der müsste dann irgendwo bei, ich schätze mal, 10.000 oder so liegen. Das heißt, die Menschen würden fast nichts an Dollar bekommen. Und das wäre eine Ökonomie, die praktisch keine Liquidität hätte. Die Menschen würden auch nicht mehr an ihre Sparenz rankommen, weil die Dollar sind ja nicht da. Also das wäre wirklich eine sehr, sehr katastrophale Form jetzt die Dollarisierung einzuführen. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass die politischen Mehrheiten dafür recht schwer zu kriegen sein würden im Moment.
1: Sie haben gesagt, dass der argentinische Staat im Moment etwa 20 Milliarden Dollar hält an Fremdwährungsreserven. Nun argumentieren die Anhänger von Millay, dass aber die argentinische Bevölkerung derzeit Privatvermögen von 200 bis 250 Milliarden Dollar hält. Reicht denn das nicht?
2: Ja, aber dazu müsste sie diese Dollars zurückholen. Die liegen teilweise bei argentinischen Banken, aber dadurch, dass es Erfahrungen historischer Art gibt in Argentinien, die noch gar nicht so lange her sind, haben sehr viele ihre Konten, ihr Geld im Ausland. In Uruguay, dem Nachbarland, in den USA, in der Schweiz, wo auch immer. Und das Vertrauen zu haben, tatsächlich das Geld wieder nach Argentinien zu bringen, Dafür sind im Moment die Bedingungen nicht gegeben.
1: Nun, Sie haben die Vergangenheit angesprochen. Argentinien hat ja vor über 30 Jahren den Peso schon einmal an den Dollar gekoppelt. Was hat das damals gebracht?
2: Ja, äh, das war eine interessante Erfahrung. Ähm, das ist den Menschen auch sehr klar in Erinnerung. Das ist auch die Erinnerung, die positive Erwartung bei vielen weckt, die sogenannte 1 zu 1 zeit wo es die gesetzliche Verpflichtung gab, dass der Staat jedem Bürger, jeder Bürgerin einen Dollar tauscht gegen einen Peso, wenn sie das wünschen. Also der Peso war nicht abgeschafft, aber wurde ein Dollar ganz, ganz eng angebunden. Erstmal gab es wirklich einen Boom und Zeit des Wachstums. Das ist die positive Erinnerung, die viele haben. Es ist aber so, dass eine Politik von so einer ganz engen Anbindung, die ja schon nah an der Dollarisierung ist, sehr viel wirtschaftspolitischen Spielraum nimmt und dazu führt, dass das Land internationalen Wettbewerbsfähigkeit verliert. Es gab eine Aufwertung in Argentinien. Das Land kam von einer Hyperinflation und ist ganz schnell auf 40 Prozent Inflation runtergegangen im ersten Jahr. Das hieß aber, dass die Preise um 40 Prozent gegen US-Dollar gestiegen sind. Und das hat das Land wahnsinnig Wettbewerbsfähigkeit gekostet. Das heißt, sie hatten einen sehr starken Deindustrialisierungsprozess. Und es wurde immer mehr importiert, immer weniger exportiert und das letztendlich hat das Land in die Schieflage gebracht und in eine Schuldenkrise, die katastrophal hoch war, die größte Schuldenkrise und Finanzkrise damals der Nachkriegszeit. Aber das hat das Land wirklich in wirtschafts-, in ökonomisches Chaos gebracht, in diese Situation, dass die Menschen an ihre Bankkonten, an ihre Sparnisse nicht mehr kam, dass es damals schon einen großen Zorn gab auf die gesamte politische Elite, damals waren allen Wänden der Stadt in den Buenos Aires gesprüht, Kisse, vayan Todes, alle sollen gehen. Die ganze politische Elite hat das Vertrauen verloren. Also ein ähnlicher Moment wie jetzt. Und das war nach diesem Experiment der fast Das heißt, das ist ein gefährliches Experiment.
1: Was ist eigentlich, wenn ein Land tatsächlich die eigene Währung aufgibt und eben den Dollar einführt, also wenn die Landeswährung ersetzt ist, gibt es dann überhaupt noch ein Zurück, Zurück zu einer Landeswährung?
2: Bis jetzt haben wir historisch keinen Fall von einem Land, das sich für eine Aufgabe der eigenen Währung und den Einführung einer fremden Währung in den Dollar entschieden hat und dann zurückgegangen ist zu einer eigenen Währung. Ecuador hat es versucht über eine stärkere regionale Einbindung und das Schaffen von einer regionalen Währung. Der Versuch ist völlig gescheitert, der sogenannte Sucre. Diese Entscheidung ist sehr, sehr, sehr schwer reversibel, wenn ein Land einmal seine Währung aufgibt und sagt, wir dollarisieren. Das heißt, die Tür zurück ist praktisch geschlossen.
1: Sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin Barbara Fritz vom Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin. Nun zurück in die Schweiz. Ein besseres Klima, weniger Hitze und bessere Luftqualität – das möchten die stadt -Klima initiativen erreichen, die in verschiedenen Schweizer Städten eingereicht wurden. Erreicht werden sollen die Ziele übrigens mit mehr Bäumen und mehr Langsamverkehr. Basel-Stadt ist nun die erste Stadt, der erste Kanton, wo das Stimmvolk über die beiden Initiativen entscheidet, also über die Gute-Luft-Initiative und die Zukunftsinitiative. Die Abstimmung in Basel stattfindet findet dieses Wochenende statt. Der Abstimmungskampf wird emotional geführt. Basel-Korrespondentin Martina Inglin.
5: Ein Großvater, der mit seinem Enkel ein paar grüne Zweige in der Hand hält und in die Kamera lächelt. Für mehr Bäume in allen Quartieren steht darunter. So möchten die Befürworterinnen die Basler Stimmbevölkerung überzeugen. Denn Bäume brauche Baselstadt dringend, sagt die Präsidentin der Basler SP, Lisa Mattis. Zusammen mit den Grünen und Umweltschutzorganisationen unterstützt die SP die beiden Initiativen. Basel ist eine der Städte mit den wenigsten Grünflächen auf dem
0: Stadtgebiet. Wir haben eine sehr dicht bebaute Stadt. Entsprechend extrem sind die Hitzebildungen, die wir haben in den Quartieren. Und ich denke, wir schulden es unserer Bevölkerung, dass wir dafür sorgen, dass die Sommer nicht unerträglich werden.
5: Und Lisa Mattis beruft sich auf eine Studie der Uni Bern, die gezeigt habe, dass im Sommer letztes Jahr 600 Personen in der Schweiz aufgrund der Hitze gestorben sind. Deshalb sehe ich es auch, auch wirklich als Verantwortung von uns an, dass wir so schnell wie möglich diese Situation verbessern. So schnell wie möglich, das heißt in den nächsten zehn Jahren. Bis dann sollen in Basel-Stadt 480.000 Quadratmeter Straßenraum umgewandelt werden in Grünflächen mit Bäumen und in Flächen für den öffentlichen Verkehr sowie für Fußgängerinnen und Velofahrer. 480.000 Quadratmeter, das ist in etwa viermal die Fläche des Basler Zolli. Für die Gegnerinnen und Gegner aus dem bürgerlichen Lager ist klar, was das bedeutet: viele Baustellen. Auf Ihrem Plakat wimmelt es denn auch von roten Baustellenschildern Basel eine Großbaustelle, wird auf dem Plakat gefragt. Die Stadt werde so zu einer Dauerbaustelle, befürchtet der Präsident des Basler Gewerbeverbands Hans Jörg Wilde, und das sei schließlich auch gesundheitsschädigend.
1: Es gibt auch äh, Probleme, wenn man neben einer Baustelle wohnt, ein Jahr lang nicht mehr zur Ruhe kommt, äh, neben dem Erg auch den Staub und den Lärm konsumiert. Das ist auch gesundheitsproblematisch.
5: Außerdem habe sich Basel bereits hohe Ziele gesteckt. Das Stimmvolk entschied, Netto-Null bis 2037, das heißt die Treibhausgasemissionen bis dann auf Netto-Null zu reduzieren. Damit hat Basel das ambitionierteste Netto-Null-Ziel der Schweiz. Außerdem hat der Kanton verschiedene Konzepte und Strategien, die bereits heute vorschreiben, den Langsamverkehr zu fördern und bei Bauprojekten zu überprüfen, ob und wo eine Begrünung möglich ist. Die Forderungen der Initiantinnen seien also bereits erfüllt, sagt Wilde.
1: Das Einzige, was der Unterschied ist, ist, dass sie das in einer sehr kurzen Zeit umgesetzt haben wollen, auf Biegen und Brechen. Und da muss man einfach sagen, da stimmt einfach der Aufwand zum Ertrag komplett nicht.
5: Ja, Basel habe schon viel unternommen, sagt auf der anderen Seite Lisa Mattis. Aber es gehe halt immer noch zu langsam voran. Und das habe mit der Einstellung zu tun. Am Ende des Tages müssen wir es wollen. Und wenn wir es wollen, finden wir Wege. Und viele Veränderungen, zum Beispiel die Erstellung eines Velowegs, bräuchten ja keine Baustelle, sondern lediglich Farbe und Pinsel. Wie viele Baustellen es dann tatsächlich wären und wie schnell es dann vorwärts geht, lässt sich nur schwierig sagen. Klar ist aber, das Abstimmungsresultat am Sonntag ist ein Gradmesser für die restlichen Städte der Schweiz, in denen die Abstimmungen noch bevorstehen, zum Beispiel Winterthur oder Zürich. Hier und in anderen Städten hat der Verein Umverkehr die gleichlautenden Initiativen eingereicht. In St. Gallen und Genf zog der Verein die Initiativen wieder zurück, weil man sich auf einen Gegenvorschlag einigte. In Basel ist das anders. An diesem Wochenende heißt es entweder Ja oder Nein. Einen Kompromiss gibt es nicht.
1: Nach dem Zerfall der Sowjetunion fand sich das neu unabhängige Kasachstan plötzlich als viertgrößte Atommacht der Erde wieder. Die Sowjets hatten dort zahlreiche Nuklearwaffen hinterlassen. Der junge Staat beschloss darauf seine Atombomben abzugeben und darauf sind Kasachinnen und Kasachen bis heute stolz. Doch jetzt wird dieser Schritt hinterfragt seit Russland Angriff auf die Ukraine, ein Land, das damals ebenfalls seine Atomwaffen abgegeben hatte. Aus Kasachstan berichtet unser Korrespondent Karl McKenzie.
8: Die Hauptstadt von Kasachstan heißt Astana. Prunkvolle futuristische Wolkenkratzer prägen die Innenstadt. Außerhalb des Stadtzentrums hat Bolat Nurgaliev sein Büro. Der 72-jährige war Botschafter und Vizeaußenminister Kasachstans und war bei einem Schlüsselmoment am Ende des Kalten Krieges dabei. Die sowjetische Armee hatte mehr als 1000 Atomsprengköpfe auf kasachischem Boden stationiert. Nach Ende des Kalten Krieges wurden sie zum Eigentum des unabhängigen Kasachstans. Im Geiste der internationalen Abrüstung willigte die kasachische Regierung ein, diese Sprengköpfe abzugeben. Bolat Nurgaliev hat an den entsprechenden Verträgen mitgearbeitet.
7: In To the of the
8: »Kasachstan habe damit auf die Stimmung in der Bevölkerung reagiert«, so Nurgaliev. In den späten 1980er Jahren bildete sich eine breite Bürgerbewegung gegen Atomwaffen und die Atomwaffentests, die das sowjetische Militär auf kasachischem Boden durchführte. Die Bewegung war eine der ersten zivilen Aufstände der späten UdSSR und sie war erfolgreich.« doch Nurgaliev räumt ein, dass hinter der Abrüstung auch realpolitisches Kalkül stand.
7: Wir
8: waren ein neuer Staat, ein neues Mitglied der internationalen Gemeinschaft. Und wir wollten einen guten ersten Eindruck machen, sagt Bolat Nurgaliev. Mit der Abgabe der Waffen konnten wir uns als vernünftig und berechenbar präsentieren. We der junge kasachische Staat stand auch unter erheblichem Druck. Man sagte uns, wenn ihr eure Waffen nicht abgebt, wird keiner in Kasachstan investieren, dann seid ihr isoliert, erzählt Nur Galief. Damals dachten wir zudem, dass uns wirtschaftliche Verbindungen vor einem Angriff schützen. Also war es sinnvoll, den ausländischen Partnern
7: entgegenzukommen.
8: Bislang ist der Plan aufgegangen. Die friedliche Abrüstung gehört heute zur stolzen Gründungserzählung Kasachstans. Regierungen und Konzerne aus aller Welt kaufen hier Rohstoffe, vor allem Öl und Gas, und haben so geholfen, Kasachstan zur stärksten Wirtschaft Zentralasiens zu machen und die pompösen Wolkenkratzer der Hauptstadt zu bauen. Doch Russlands Angriff auf die Ukraine hat unangenehme Fragen aufgeworfen. Neben Kasachstan verzichteten auch die Ukraine und Belarus auf ihre sowjetischen Atomwaffen. Dafür bekamen sie 1994 von den Großmächten Zusicherungen, ihre Sicherheit werde gewährleistet. Russland hat diese Versprechen nun gebrochen. Dass es so weit kommen konnte, aber auch an der Position der USA in den damaligen Verhandlungen gelegen, lässt Nurgaliev durchblicken. Wir wollten Sicherheitsgarantien im Vertrag festhalten, aber unsere amerikanischen Freunde fanden das zu bindend und sprachen von Zusicherungen, sagt Nurgaliev. Denn Garantien, Hätten angedeutet, dass amerikanische Truppen Kasachstan oder die Ukraine verteidigen müssten, sollten die Länder angegriffen werden. In Astana wird heute genau beobachtet, was in der Ukraine geschieht. Kasachstan teilt eine fast 8000 Kilometer lange Grenze mit Russland. Entlang dieser Grenze auf kasachischer Seite leben viele ethnische Russinnen und Russen. Einige russische Politiker haben bereits territoriale Ansprüche geäußert. Auf die Frage nach der Gefahr eines russischen Angriffs hält sich Bolat Nurgaliev zurück. Bis heute berät er die kasachische Regierung, die Russland auf Distanz hält, aber nicht eindeutig verurteilen will. Nurgaliev steht aber zur Abrüstung in Kasachstan. In 94, was so 1994 waren alle begeistert von einer friedlichen Zukunft ohne Blockkonfrontation. Keiner konnte wissen, was 30 Jahre später passieren würde. Zu dieser Zeit war die Abrüstung schlicht logisch und unvermeidlich, auch für diejenigen, die schon damals Bedenken hatten.
1: Sagt Polat Nurgaliev, Berater der kasachischen Regierung, im Beitrag von Karl McKenzie. Das Thema Kasachstan und die Atomwaffentests, die die Sowjetunion dort durchführte, wird vertieft in einem internationalen Podcast. Diesen finden Sie auf srf.ch-audio. Das war das Echo der Sich Zeit am Freitag, dem 24. November, mit Redaktionsschluss um 18.42 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Christoph Forster, für die Nachrichten Yvonne Lambricke. Mein Name Matthias Kündig.
3: Das war ein Podcast von SRF.